0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. Hoy continuaremos con la segunda parte de la supresión de la compañía de Jesús que habíamos iniciado el domingo pasado. Si no escuchó esa parte de Notas de Fe en la Historia, te pido que pauses este audio y que vayas al del domingo pasado para que puedas escucharlo. Hoy estamos continuando con esta segunda parte en motivo especial de esta semana que se celebró ayer, sábado 31 de julio, el día de San Ignacio de Loyola. En la última vez nos quedamos específicamente hablando sobre este momento en donde los jesuitas comenzaban a recibir una separación de diferentes países. Y les había mencionado al final que continuaríamos con esa bula que promulgó un Papa en específico. Escuchemos esta historia. El 16 de agosto de 1773, el Papa Clemente XIV promulgó el breve Dominus ad Redemptor, que suprimía a la compañía de Jesús. El texto del breve fue prácticamente escrito en la Embajada Española en Roma. Como señala el periodista Alain Woodrow, la compañía moría en su ley, suprimida por aquel a quien había jurado fidelidad absoluta, que era el Papa. Según el historiador jesuita Ricardo García Villoslada, unos 12.000 sacerdotes quedaban reducidos a la inacción. El mundo perdía más de 3.000 misioneros y la sociedad cristiana más de 800 instituciones de enseñanza. La orden ignaciana en ese momento contaba con 22.000 miembros. El superior general Lorenzo Ricci y sus asistentes fueron apresados y sin juicio alguno retenidos en el castel San Angelos, a orilla del Tíber. Ante esta situación se expresó Ricci diciendo lo siguiente, y cito, Yo adoro las disposiciones de Dios. El breve de su debía ser promulgado por los obispos locales para entrar en vigor, si no, no entraba. Y en las regiones donde aún permanecían, Alemania, Inglaterra y sus dominios, Europa Oriental y China, los jesuitas acataron con dolor el breve. Dominus Ac Redemptor fue promulgado en Polonia en noviembre. Sin embargo, Catalina II, La Zaira de Rusia Blanca no la publicó y permitió a los jesuitas continuar en su imperio como educadores de la juventud. El superior Lorenzo Ricci, último general de la antigua compañía, permaneció prisionero sin poder celebrar misa ni recibir visitas. Murió en 1775 ante la hostia consagrada leyendo su próstera declaración y digo lo siguiente. Declaro y protesto que la extinguida compañía de Jesús no ha dado motivo alguno para su supresión. Declaro y protesto que yo no he dado ningún motivo para mi prisión. Ruego al Señor que por su pura bondad y misericordia perdone primero mis numerosos pecados y luego perdone a todos los autores y a los que han cooperado a dichos males e injusticias. En suma, la supresión de la Compañía de Jesús no se basó en ningún motivo religioso. Fue un acto político cuya causa principal estaba en el conflicto creciente entre el absolutismo nacional, el regalismo borbónico y el poder papal, del que la Compañía aparecía como símbolo e instrumento. En Rusia y Prusia, el breve de supresión del Papa Clemente XIV no fue promulgado por los monarcas. Catalina II de Rusia, la Grande, apoyó y dio refugio a los jesuitas en Bielorrusia y el resto de su imperio, pues necesitaba de los jesuitas para el sistema educativo ruso y continuar así la obra modernizadora iniciada por el zar Pedro el Grande. En Prusia, Federico II le guiaron las mismas motivaciones. Para 1773, los jesuitas en Rusia, súbditos de la Zaira de Rusia, eran 201, 97 sacerdotes, 55 hermanos, 49 escolares. Dirigían 5 colegios, dos residencias y varios puestos de misión. Su superior les animó a permanecer fieles a la compañía y continuar su apostolado. Catalina II dio claras instrucciones a los obispos para mantener a los jesuitas con permiso de vivir según sus constituciones. Con todo y eso, 30 jesuitas, motivados por sus escrúpulos, abandonaron la orden. En octubre de 1775, el papa Pío VI autorizó que los jesuitas que quisieran podían reintegrarse a la orden en Rusia. En junio de 1779, el obispo de Vilna permitió a la Compañía de Jesús abrir un noviciado, lo que provocó un conflicto diplomático entre Rusia, la Santa Sede y los Borbones. Los superiores bielorrusos admitieron foráneos con cuidado de no recibir demasiados por el difícil clima y la falta de sitio en las casas. Para eso del 1789, año en el que inició la Revolución Francesa y entró en vigencia la Constitución de los Estados Unidos de América, fue fundada Georgetown la universidad católica más antigua de ese país, por el obispo de Baltimore, el ex jesuita John Carroll. En mayo de 1803, Monseñor Carroll y su coadjutor, también ex jesuita, escribieron al superior general Gabriel Gruber informándole que había 13 ex en los Estados Unidos y que la mayor parte de ellos deseaban acabar sus días en la compañía de Jesús. Gruber dio su beneplácito en mayo de 1805, pero algunos de los ex jesuitas ya habían muerto. El padre Roberto Inglés fue nombrado superior del pequeño grupo y este fue el origen de la actual asistencia de los Estados Unidos. El Papa Pío VII autorizó el restablecimiento de la compañía en el reino de las dos Sicilias. Para eso de 1804, conocedores de estos diputados americanos en la corte de Cádiz, dirigieron una petición formal que incluiría la readmisión de los jesuitas a los reinos que habían abandonado en 1767 y las cortes desecharon las propuestas. Para eso de 1795, habían 202 jesuitas en Rusia, Pablo I les entregó la iglesia de Santa Catalina y pidió la apertura del colegio en de San Petersburgo. El zar escribió al papa pidiéndole una aprobación explícita de su orden, a la que profesó especial amor. Y el papa Pío VII accedió mediante un breve, específicamente escrito en marzo de 1801. Con este documento a pontificio aprobó la existencia de la compañía de Jesús dentro de los límites del imperio ruso. En Italia, hacia el 1800, el ex jesuita Josep Pignatelli, considerado el restaurador de la compañía, se destacó auxiliando a sus compañeros y para eso de 1803 fue nombrado provincial de Italia y la compañía retornó a Sicilia y Nápoles. Los jesuitas se dedicaron a las misiones populares y a enseñar en seminarios diocesanos. El 7 de agosto de 1814, octava de la fiesta de San Ignacio, fue una jornada memorable para los pocos jesuitas sobrevivientes. Aquella mañana romana, su santidad, el Papa Pío VII, recientemente liberado de su cautiverio napoleónico, se aprestaba a formalizar la gran medida de su retorno a la Ciudad Eterna, la restauración universal de la Compañía de Jesús. El Papa arribó a la Chiesa Jesús, celebró misa e hizo leer su bula Solicito Omnium Ecclesiarum, una solemne derogación del breve de Clemente XIV. Testigos eran varios prelados príncipes y cerca de un centenar de ancianos jesuitas. Los más jóvenes pasaban los 60 años. De acuerdo con la bula de restauración de la Compañía de Jesús, firmada el 7 de agosto del 1814, decía lo siguiente, y cito, el mundo católico pide con voz unánime el restablecimiento de la Compañía de Jesús. Nos creíamos culpables ante Dios de un grave delito si, en tan gran peligro de la República Cristiana, no echásemos manos de todos los recursos que nos concede la providencia especial de Dios. Y si, colocado en la barca de Pedro, agitada, combatida por continuas tempestades, rehusásemos valernos de los vigorosos y experimentados remeros que se ofrecen voluntariamente a romper las olas de un mar que amenaza a cada instante con el naufragio y la muerte. Desde ese momento específico, la compañía de Jesús comenzó nuevamente a ser restablecida en el mundo, Muchas otras cosas sucedieron hasta que conocemos hoy en día todo el crecimiento de los jesuitas. Si deseas conocer más de su historia, puedes entrar a la página de internet jesuit.org para que conozcas más sobre la historia de los jesuitas. Pero recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.